0: Boa noite irmãos, Boa noite. Graça e a paz, Amém. Bem, é uma honra a gente estar aqui na casa do nosso pai e, e com amor né, sentir a presença dele, saber que ele é real, que ele está aqui, ele é presente e hoje a gente vai dar sequência aí no tema florescer, que é o tema que a gente está trabalhando esse mês e eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Romanos 12 a gente vai ler os versículos do 1 e 2, do 1 ao 2. E hoje nós vamos falar sobre os pensamentos que levam a florescer. Como que a gente pode frutificar, florescer na nossa vida através da nossa mente, daquilo que, que tem passado pelos nossos pensamentos. Amém? É, vamos orar para a gente é, entender aqui a palavra do Senhor. Oremos. Paizinho, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, Pai, porque é tão bom Deus sentir a tua presença, é tão bom sentir o teu toque. Como é maravilhoso, Pai, estarmos aqui na tua casa, Deus, temos esse privilégio, Pai, de sermos a tua igreja aqui. E eu te peço, Espírito Santo, que no nome de Jesus você venha abrir as nossas mentes, Abra, Senhor, o nossa mente e o nosso coração, toque, ó Pai, no mais profundo, ó Deus, vá, Senhor, no coração de cada um aqui, é, somente da forma como você pode ir, ao alcance, dos lugares que somente você pode alcançar, porque, Espírito Santo, nós carecemos e nós desejamos ouvir a Tua voz, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Deus, nós não passamos de pecadores e que você ouça, Deus, a nossa oração e fale conosco, Deus, essa é a minha oração, no Teu santo nome, amém. Amém. É, como eu falei, hoje a gente vai estar tá falando sobre é, os pensamentos que levam a florescer. E isso porque a, a nossa mente ela é um solo muito fértil, né? Tudo aquilo que, que a gente alimenta nos nossos pensamentos, aquilo que mais está presente na sua mente, é algo que cria raízes no seu coração. E nós precisamos, irmãos, policiar e cuidar daquilo que tem se passado pelos nossos pensamentos. É Refletindo sobre isso... O Senhor falou muito comigo de que é, a santidade que ele espera para o povo dele, para os filhos dele, ela é num nível muito profundo e vem lá daquele pensamento mais no íntimo que você tem, que muitas vezes a gente tem vergonha de falar e é nesse lugar que Deus Ele está esperando sim santidade, ele está esperando sim obediência de nós. E, e nós precisamos cuidar da nossa mente porque a nossa mente ela é muito poderosa, né? Eu tava numa aula da faculdade e a gente tava falando sobre isso, no né? O poder que a mente tem, inclusive, sobre o nosso corpo, né? É, as pessoas que são muito estressadas, que têm a vida muito aperreada, né? Que vivem com raiva ou que vivem triste para baixo. É, tem vários estudos que mostram que essas pessoas, elas vivem muito mais doentes, né? De doenças infecciosas, então, pega muito mais gripe, é, se sentem muito mal, a imunidade cai lá para baixo, são pessoas que são muito mais propensas a terem infartos, AVCs, e tudo isso por coisas que começaram na mente. Então a gente percebe como que aquilo que tem se passado pela nossa mente é algo extremamente poderoso e que causa uma influência muito grande para nós. né? Ou, por exemplo, quando você está chateado com alguém, né? você brigou com alguém que é muito importante para você, e do que resolver ali a situação na hora, você fica ali o dia inteiro remoendo, nossa, não acredito que fulano falou isso. Ah, se eu tivesse respondido isso, acho que teria resolvido. E tem, e tem pessoas que chegam no fim do dia, estão tá até com dor de estômago, estão tá sem fome, ou tem uma crise de choro e a pessoa não entende por porquê. Mas tudo isso porque na mente ela ficou remoendo isso o dia inteiro. E coisas que nós alimentamos na nossa mente, elas criam raízes no nosso coração. E além de tudo isso, todo pecado, ele se origina na mente. Ninguém de forma orgânica e mal percebeu já estava lá pecando. Mas muitas vezes as pessoas e nós é, já começamos a pecar na nossa mente. Né? Quando alguém tem um acesso de raiva e a pessoa explode e fala o que ela não deveria. Ela já estava na mente dela maquinando isso, já estava remoendo isso, guardando esse rancor. Ou quando a pessoa tem comportamentos imorais sexualmente, é, na mente dela ela já estava fantasiando, já estava desejando aquilo. Então, a nossa mente, ela tem um, um papel, assim, fundamental. E é algo que muitas vezes nós é, deixamos um pouco de lado, né? Nós queremos ser fiéis ao Senhor e queremos honrar Ele com os nossos comportamentos, com as nossas palavras, né? Aquilo que as outras pessoas veem. Mas a nossa mente é um ambiente que nós honramos ao Senhor no secreto, sabe? Que só você e Deus sabe do que está se passando, só você e Deus conhecem. E é nesse lugar que nós precisamos honrar a Deus, é nesse lugar que nós devemos começar a florescer para frutificar. Então, é, eu pergunto para vocês e também pergunto para mim mesma, né? O que tem se passado pela nossa mente? Será que a gente teria coragem de falar, né? Se aparecesse aqui no telão, tudo aquilo que a gente tem pensado, todas as coisas que nós temos alimentado na nossa mente, e no nosso coração, como será que a gente iria reagir, né? Qual, qual é o nível da vergonha que a gente iria sentir? E tudo isso é, nos impede muitas vezes de florescer em Deus. Porque lá no íntimo, lá no nosso coração, apesar de às vezes na frente das pessoas nós parecermos pessoas muito santas, mas o nosso interior às vezes não é bem assim. E a gente precisa cuidar da nossa mente. E aí qual é a solução disso? né Eu acredito que todos nós enfrentamos esse desafio, não sei se sou só eu, né acredito que os irmãos também. É, o desafio para isso é, se a gente for olhar mundo afora, as pessoas falam muito sobre o positivismo, né, você precisa pensar positivo, acreditar que você, acredita, que você consegue, que você vai conquistar, acreditar que você pode tudo, né, você é a maior pessoa que pode te impedir, então vamos lá, vamos para cima, vamos conquistar. Irmãos, isso em alguns aspectos pode ser bom, mas essa ideia de que se nós só pensarmos positivo, tudo vai se resolver na nossa vida, não é verdade. E quando a gente olha aqui para o texto de Romanos 12, que nós vamos ler, é, a gente vê que Paulo ele dá a solução para isso. E o texto fala, é, vamos ler o versículo 1 e 2, depois a gente vai retomando, fala assim. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente, é, bem nessa primeira frasezinha, a gente já tem um, um ensinamento muito precioso, que Paulo, ele fala, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Só com essa frase a gente consegue aprender tanta coisa. Primeiro que Paulo começa esse capítulo falando portanto, né? E ninguém começa uma frase do nada, né? Se falou bom dia, portanto, né? Sempre a pessoa tava falando alguma coisa antes. E quando a gente olha para o que Paulo estava falando antes, é, desde o capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, ele estava falando sobre a justiça de Deus, sobre todos nós sermos pecadores, mas que em Cristo nós temos essa justiça, Cristo ele ele nos justifica, Ele nos salva. Paulo fala sobre a paz que nós temos com Deus através de Jesus, é, de que não há nada que possa nos separar desse amor de Deus, apesar da nossa guerra, da nossa carne contra o Espírito. Paulo está falando sobre tudo isso. E aí, esse, é, a partir do capítulo 12, ele está falando, olha, beleza, a gente, nós realmente somos salvos, somos filhos de Deus, mas aí, que, como que a gente vive? Né? Como que deve ser a vida de um crente salvo, de um crente remido no Senhor? E ele fala que primeiro deve ser pelas misericórdias de Deus. Antes da gente pensar em fazer qualquer coisa, olha, eu quero frutificar na minha vida, eu quero ser um crente que realmente está totalmente é, cheio de flores, né? Cheio de que as pessoas olhem e veem frutos, é, em beleza e o jardim do Senhor... Antes de tudo isso, nós temos que olhar para a misericórdia de Deus. É a vida, a nossa vida como cristãos, ela é tão somente porque Deus tem misericórdia de nós. E quando nós pensamos na santidade da nossa mente, quando nós pensamos no mais profundo dos nossos pensamentos, nós vivemos em santidade com isso, é tão somente pelas misericórdias do Senhor. Não é por positivismo, não é por você pensar positivo, não é por fazer somente terapia, é um instrumento do Senhor também, mas não é só isso. Primeiramente é porque Deus Ele tem misericórdia de nós. Então a guerra que nós vivemos na nossa mente, ela é vencida pela misericórdia de Deus, porque Ele olha para nós e Ele chegou em nós, filhos amados, por pura graça e por pura misericórdia. Né? Quando a gente olha para a oração do publicano, né? quando Jesus conta, é, o publicano falou, é, Jesus falou né, que esse publicano ele orava ele, de cabeça abaixada ele falava, Deus tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Quando nós entendemos isso, que nós somente vivemos em santidade porque é Deus que tem misericórdia de nós e nos dá força para isso, é onde nós realmente encontramos as, os instrumentos necessários para lutar. É onde nós realmente encontramos a força necessária para conseguir enfrentar esse desafio de sermos santos, de termos a nossa mente renovada. E, e a gente tem que entender, então, que não é pela nossa própria força, não é pelos nossos recursos... Não é porque nós somos santos o suficiente, porque nós somos bons... Mas é pela misericórdia de Deus e porque Ele faz isso em nós... É, 1 Coríntios 3,6, Paulo fala assim... Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento... Quem deu o crescimento é o Senhor... Se nós queremos frutificar na nossa mente, se nós queremos que a nossa mente floresça em Deus... É Ele quem dá o crescimento, irmãos. É, a luta contra o pecado e, e a luta pela santidade, ela se torna muito cansativa quando a gente tenta fazer pelas nossas próprias forças. Quando você sozinho fala, olha... E muitas vezes a gente cai nessa cilada, né? De, nossa, eu meu, pisei na bola, mas quer saber, eu vou ler dez capítulos da Bíblia, eu vou orar três horas seguidas e aí eu vou ficar santo de novo, né? Vou zerar ali minha conta com Deus. Irmãos, não é pela nossa força. Se a gente ficar tentando entrar nessas recompensas com o Senhor, querer fazer as coisas para alcançar uma santidade, nós estaremos fadados ao fracasso. E isso nos frustra muito. Porque quem nos santifica, quem nos perdoa é o Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos por Ele é tão somente em gratidão por aquilo que Ele já fez por nós. A gente não deve buscar isso para conquistar algo, porque é tão somente pela misericórdia de Deus. E não somente é pela misericórdia de Deus, como também é para a misericórdia de Deus. A motivação para nós sermos santos, para que na, a nossa mente realmente seja um ambiente de santidade ao Senhor, é para a misericórdia do Senhor, é para honrar o nome dEle, é para trazer para Ele toda a honra e toda a glória. E isso, irmãos, é algo muito íntimo do nosso coração. Porque isso não necessariamente vai aparecer para as pessoas, né? Não necessariamente as pessoas vão ficar sabendo que você está vivendo isso com Deus. Mas no íntimo do seu coração você deseja honrar o Senhor nos seus pensamentos. E isso eu vejo porque assim, às vezes, na, numa cultura muito religiosa, muito de a gente tem que seguir só regras e se esquece de realmente ser santos na alma, sabe? No coração, a gente se contenta né, com, com as pessoas olharem, nossa, como fulano faz né, as coisas aqui na igreja. E, e às vezes, no íntimo e no coração, a pessoa está vivendo uma vida totalmente depravada, deturpada. E Deus Ele não se agrada disso. Ele não quer uma vida de aparências. Ele não quer um jardim de, de flores artificiais. né? Ele quer essência. Ele quer pessoas de verdade. Então, tudo aquilo que nós fazemos no mais íntimo, quando não tem ninguém vendo, né? Você dentro de quatro paredes, sozinho com Deus. É isso que que mostra a, o, a honra que você tem, o temor que você tem ao Senhor. Então, nós somos santos e, e nós a nossa mente ela é renovada quando a gente entende que é pela misericórdia de Deus e é para a misericórdia de Deus e é tão somente por Ele. Não há nada que nós podemos fazer pelas nossas forças para alcançar isso ou merecer. E aí Paulo dá a sequência e ele fala que okay, é pela misericórdia de Deus que ele está pedindo isso. E ele continua, o pedido dele é que, é, na sequência aí, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, tudo aquilo que nós somos precisa ser oferecido a Deus, é por inteiro. Como eu falei, Deus ele não quer filhos em partes, né? Muitas vezes a gente... É, se pensar em nós como um, um, um jardim do Senhor é, às vezes a gente só quer entregar os galhos ou a gente só quer entregar a sujeira, né, rastelou ali o chão entrega aquilo para Deus ou às vezes só quer entregar a parte mais bonita e não quer que Deus veja né, as ervas daninhas, as coisas que não, tão, não são tão legais é, mas não, Deus ele nos quer por inteiro Ele quer integralmente os filhos dEle é, não há nada que que Deus Ele deseje mais do que uma igreja realmente devota a Ele por inteiro, sabe? É isso a motivação de Jesus naquela cruz, em obedecer ao Pai, para que nós sejamos realmente esse, esse corpo unido e inteiro ao Senhor. É, isso nos confronta demais e me confrontou muito, porque quantas vezes que a gente faz as coisas para Deus, né? oferece o nosso tempo a Ele, mas o nosso coração está lá longe. né? Não sei se, o, se sou, só eu também ou se os irmãos também vivem isso, mas às vezes a gente separa o nosso tempo para o Senhor e você está aqui lendo, está orando, mas tipo o seu coração realmente não está aqui, sabe? Você está lendo a palavra, mas a mente já está pensando nossa, nosso preciso resolver isso, preciso fazer aquilo, tenho tal coisa para fazer. E quando a gente age dessa forma, a gente não está se entregando totalmente a Deus. A gente não está se oferecendo por inteiro a Ele como um sacrifício vivo, Deus, Ele nos quer por inteiro. Ou quantas vezes nós é, doamos as nossas lágrimas, né? As nossas emoções num culto ou numa pregação que você ouve na sua casa. Mas no dia seguinte continua tudo da mesma forma, né? A gente não se doa por inteiro. doa só uma parte, mas a outra não. Deus, Ele quer o nosso corpo. E aqui Paulo tá falando, oferecer o nosso corpo é nos oferecer por inteiro. Mas isso não é de qualquer forma, é, ele fala que ofereceu o nosso corpo, o corpo como um sacrifício Com isso a gente aprende que isso é algo voluntário que nós fazemos a Deus Se nós queremos viver em santidade, no mais profundo da nossa mente Deve ser de forma voluntária, irmãos Não, não adianta nós é, acharmos que é algo imposto a nós Que se nós não fizermos, nós vamos para o inferno Então tem que fazer por medo do inferno Mas não, é voluntário, porque eu faço por amor ao meu Senhor porque eu faço por entender a preciosidade que Deus é e ofereço o meu corpo de forma voluntária. E assim como Cristo fez, né? O nosso maior exemplo de uma entrega voluntária é do próprio Jesus. Ele se entregou como um sacrifício vivo. Ele se entregou como essa oferta a Deus. Assim também nós devemos fazer uma entrega voluntária, uma entrega sacrificial. E, e Paulo também fala que é um sacrifício vivo né ele caracteriza como que deve ser esse sacrifício que nós fazemos ao senhor deve ser um sacrifício vivo então é no nosso dia a dia né quando você acorda de manhãzinha e ao invés de você já eu e eu me coloco muito nessa situação né muitas vezes eu acordo estressando e aí ao invés de acordar e tipo, ai, ah, não quero falar com ninguém e ficar de cara fechada não eu vou me entregar como sacrifício vivo sabe eu vou é, ser amava com as pessoas da minha casa e é nas coisas pequenas, né? Eu estou dando esse exemplo porque às vezes a gente pensa que são coisas né, grandiosas. Então, nossa, eu, alguém estava ali sofrendo perigo e eu entreguei a minha vida para morrer, para a pessoa sobreviver. Amém, né? Se isso acontecer, a gente tem que ser corajosos e realmente entregar a nossa vida. Mas também é nas coisas pequenas do dia a dia, sabe? Numa louça lavada na sua casa, é, num ato de generosidade que você tem, sem que ninguém saiba e sem que ninguém nunca vai saber, é você se entregar ali no seu dia a dia. É um sacrifício vivo, desde o momento que você acorda até o momento que você deita, você se entregar voluntariamente ao Senhor. E, irmãos, isso é um desafio, não é? é nos, nos tira da zona de conforto. Naturalmente, né? pela nossa carne, a gente quer fazer coisas que são confortáveis para nós. Né? E quando a gente pensa sacrificar o nosso corpo... É, em vida, né? Deus Ele não pediu para gente morrer, mas para que nós sejamos um sacrifício vivo a Ele, isso nos tira muito das zonas de conforto. A gente realmente tem que se esforçar e tem que lutar pela misericórdia do Senhor para que nós sejamos esse sacrifício vivo. Depois Paulo fala que nós devemos ser um sacrifício santo a Deus. Um sacrifício santo é um sacrifício totalmente separado para Ele. É, quando nós Entregamos a nossa mente ao Senhor, entregamos ali o mais profundo nosso coração a Ele, deve ser totalmente a Ele. A gente não deve dividir o trono do nosso coração com outros ídolos, com outras coisas, com outras pessoas, com outras prioridades, com outros sonhos. Um sacrifício vivo e santo, ele deve ser inteiramente dedicado apenas ao Senhor. E é muito fácil nós caímos nesse vacilo de, de acabar... Nos entregando como um sacrifício vivo e santo para qualquer outra coisa que a gente considera importante, inclusive coisas legítimas, né? Às vezes, uma pessoa é importante, um relacionamento, tudo isso é essencial, mas não ao ponto de receber a nossa vida como um sacrifício. É o único que merece, o único que é digno disso é o Senhor para nós realmente florescermos e para nós realmente sermos pessoas. Santas, diante de Deus no mais profundo do nosso coração isso deve ser inteiramente entregue apenas ao Senhor e nós não devemos dividir isso com ninguém porque ninguém mais é digno então que o Senhor ele, ele venha trazer clareza sobre a nossa mente o que, que nós temos feito que tem é, dividido né, esse sacrifício com outras pessoas? Quem, quais são esses outros essas outras prioridades que tem nos recebido como uma oferta, mas nós não deveríamos estar ali? A oferta que nós entregamos a Deus, ela é totalmente Ele. E por último, Paulo falou que é um sacrifício agradável ao Senhor. É, um sacrifício agradável a Deus é conforme a vontade de Deus. E, e o grande problema é que muitas vezes a gente não conhece né, qual que é a vontade de Deus e às vezes a gente nem sabe como ser um sacrifício agradável a Ele né, quando a gente olha lá para o Antigo Testamento os sacrifícios que Deus exigia ao povo eles tinham que ser feitos de uma maneira certa né? é, as formas corretas, as coisas certas para entregar a Deus e a gente tem lá a história do, do rei Saul que ele quis fazer uma oferta ali ao Senhor mas ele fez da forma errada né, ele não esperou o tempo certo, ele quis fazer meio que para adiantar já as coisas. Ah, já que Deus está exigindo, então vou fazer aqui mesmo. E a Bíblia fala que Deus Ele reprovou esse sacrifício de Saul. É, nós entregarmos o nosso corpo, tudo aquilo que nós somos a Deus, deve ser conforme a vontade dEle. Irmãos, a gente deve desejar conhecer essa vontade do Senhor. A gente deve amar conhecer e a vontade dEle está toda esclarecida aqui na palavra dEle. Quando nós nos alimentamos, quando o nosso pão diário é a palavra do Senhor, nós naturalmente vamos desejar e vamos querer nos entregar segundo a vontade do Senhor. É, nós não devemos nos entregar a Cristo de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Aquele, o filho que realmente floresce, o filho que realmente frutifica, ele vive conforme a vontade de Deus. E, e isso é um grande desafio para nós, né? para que nós realmente sejamos as pessoas que lá no fundo estão vivendo em santidade. É, fazer só por fazer, é, Jesus Ele merece muito mais do que isso, né? Muito mais do que só cumprir regras, do que só cumprir rotinas. Isso é muito fácil a gente cair, né? Aqui na igreja, você tem ali uma rotina, olha, tal dia tem que estar tá lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, conversar com o fulano, é, escalas, rotinas e agendas. E muitas gente pode entrar nessa, né, de começar a servir ao Senhor aqui na igreja só para cumprir, né, só para fazer como se fosse um trabalho, como se fosse uma rotina de uma empresa. Mas não, a gente tem que entender a realidade daquilo que Deus está pedindo para nós. Nós devemos nos entregar a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. E dessa forma nós realmente iremos florescer, sabe? E, e Paulo continua falando que. Esse é o nosso culto racional. E falei, esse é o culto racional de vocês. O é, florescer começa na mente. Se nós queremos realmente frutificar, tudo isso começa na nossa mente. Esse é o nosso culto racional. E Paulo está falando isso porque é um culto que você não pode chorar, né? que tem que ser só um estudo extremamente sistemático. Eu acredito que não, né? o culto racional é aquele que você entende o propósito desse culto, é aquele que você entende o porquê que você está fazendo aquilo. E o culto não é só aqui, né, quarta-feira às 8 horas, domingo às 18 horas, é... o culto é a nossa vida, né, claro que aquilo que nós fazemos aqui também é o culto. Mas o culto racional que nós oferecemos a Deus, para que nós possamos florescer nele, é a nossa vida. E nós precisamos entender o propósito disso. O culto racional é quando você, quando eu comentei, né, você vai ter um ato de generosidade com alguém e que ninguém vai ficar sabendo, você está entendendo o propósito disso. Olha, eu vou doar isso para alguma pessoa, eu vou abençoar com recursos, eu vou abençoar ele com uma oração, e eu quero que essa pessoa conheça o Senhor, eu sei que essa vontade de Deus, que Deus vai se agradar, que Deus quer abençoar essa pessoa, você entende o propósito disso. Tudo isso começa na nossa mente, irmãos. É lá no fundo do nosso coração. Esse é o nosso estilo de culto, né? E eu acredito que Paulo falou isso, porque as nossas emoções, elas são facilmente induzidas, né? Facilmente influenciadas. Se nós vivemos um estilo de vida... É, um culto ao Senhor, somente dependente das nossas emoções, um dia a gente vai querer, outro dia a gente não quer, né? Um dia a gente acorda afim e quebrantados e chorando e tem dias que parece que Deus ele secou a fonte e Ele não fala e você lê a palavra e não entende. Mas quando o nosso culto ele é racional, nós continuamos perseverantes Porque a gente entende o propósito de Deus em tudo isso. A gente entende o porquê que Deus ele quer que nós sejamos e que nós busquemos a Ele. É, a nossa entrega, ela deve ser voluntária, ela deve ser racional, ela deve ter um propósito para isso, para que nós realmente possamos florescer. É, não tem como nós queremos fazer isso com as nossas raízes é, podres, com as nossas raízes machucadas, elas devem viver em santidade. E tudo isso começa na nossa mente. E realmente é uma luta, né, irmãos, quando nós... Pensamos nisso, em, em vivemos em santidade a Ele lá no profundo da nossa mente, e eu vou convidar vocês a abrir lá em 2 Coríntios 10. É, é um texto que que fala exatamente sobre essa guerra. E quando nós pensamos nossos pensamentos, muitas vezes a gente acha que vai acontecer tudo de forma orgânica, né? É, naturalmente, os nossos pensamentos vão começar a fluir as águas do Espírito Santo né? e nós iremos viver em santidade mas não irmãos, é uma luta e 2 Coríntios 10 versículos 4 e 5 é, Paulo ele fala exatamente sobre essa guerra que nós vemos na nossa mente e fala assim porque as armas da nossa luta não são carnais mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta Contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vou ler de novo. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É, nós realmente devemos entender aquilo que tem se passado pela nossa mente. Irmãos, se nós temos pecado, e eu tenho certeza que todos nós aqui pecamos a nossa mente... É, nós devemos levar cativa ao Senhor, é forçado mesmo, né? Quando alguém está em cativeiro, a pessoa está trancada numa prisão. É essa forma que nós devemos levar os nossos pensamentos. Essa expressão que Paulo usou aqui para a igreja de Corinto, ela é muito forte, né? Se nós pensarmos ali, literalmente, o que ele estava querendo dizer. Levar cativo os nossos pensamentos ao Senhor é de forma forçada. Falar, olha, vai ser uma guerra, eu... Tô pensando coisas que eu não deveria, eu tô com raiva de alguém, eu tô chateado, eu tô estressado, enfim. E eu não tô conseguindo tirar isso da minha mente, eu tô pecando contra o Senhor, mas eu vou levar cativo isso. Eu vou colocar isso em oração, eu vou confessar isso para algum irmão, vou pedir ajuda, eu vou orar sobre isso, eu vou ouvir pregações para me ajudar. Nós devemos levar cativos. É que Paulo falou que a, as nossas armas, elas não são carnais mas elas são po armas poderosas em Deus, para que nós possamos vencer essa batalha na nossa mente. Então, que nós venhamos a confiar nisso, né? E como eu comentei, é muito fácil que, que a nossa é, a nossa vida a gente acabe nem percebendo né, que essas coisas acontecem. São pensamentos que às vezes surgem e às vezes eles realmente vão aparecer... Né? É, esses tempos mesmo eu estava conversando com os amigos sobre, às vezes, pensamentos quando você começa a se comparar com outra pessoa, né? Tipo, nossa, eu acho que o fulano é tão mais inteligente que eu, acho que o fulano é tão mais bonita que eu, ele merece muito mais esse emprego, merece muito mais essa vaga do que eu e, e às vezes são pensamentos tão automáticos, mas mesmo em coisas simples assim, nós pecamos contra o Senhor. Porque nós estamos desmerecendo des des tudo aquilo que Ele colocou sobre a nossa vida. E esses pensamentos que vêm, às vezes de forma muito automática, que a gente nem percebe, a gente também deve levar cativa ao Senhor. Quando você perceber, você fala, opa, não tá legal, não é isso que Deus quer que eu, que eu fique pensando. Né, nós pecamos quando nós ficamos remoendo isso na nossa mente, mas que nós possamos realmente levar cativa ao Senhor. Não deixar com que esses pensamentos nos dominem, mas é o Espírito Santo que habita em nós, que tem domínio sobre eles. E aí quando quando a gente olha, é, lá voltando para Romanos 12, né? Paulo ele falou assim, continuando o um texto. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, irmãos, quando nós pensamos num filho de Deus que floresce, que frutifica, que, que realmente se torna é, um bom perfume de Cristo aqui nessa terra, é, nós devemos entender que nós não devemos nos conformar com os padrões deste mundo. E isso através da... quando nós permitimos que Deus renove a nossa mente. É, como eu comentei, é muito fácil a gente ser dominados é, e ter a nossa mente, a nossa forma de pensar moldados por às vezes séries que nós assistimos, às vezes as redes sociais, as pessoas que você segue ou muitas vezes as pessoas que você conversa, sabe? É, as amizades que você se permite ser influenciado, tudo isso de forma muito sutil e muito ingênua às vezes vai mudando a nossa forma de pensar e nós devemos parar para analisar, poxa, será que a forma como eu estou olhando para as situações, será que a forma como eu estou enxergando? É, aquilo, um problema que está acontecendo dentro da minha casa, um problema que está acontecendo no meu trabalho, é, com a minha família. Será que isso tem sido conforme a vontade de Deus ou não? Ou será que eu estou me deixando influenciar? Ou será que eu nem percebi, mas eu já estou pensando coisas que Deus não se agrada? E, e a gente não deve achar isso normal, irmãos. É, nós, nós pensarmos e nos, nos conformarmos com os padrões deste mundo. É, não tem como nós queremos florescer em Deus e sendo totalmente adaptados e, e conformados com a forma como o mundo tem, tem se conduzido, né? Não é normal nós acharmos é, comum procrastinar, comum viver em preguiça, né? Não, não conseguir fazer nada. Não é normal nós vivermos tristes, para baixo. É claro que se for uma condição patológica, deve ter ajuda. Mas não é normal as pessoas, sabe? A pessoa sempre pessimista, nunca tá bom, sabe? Reclama de tudo são coisas que nós acabamos nos conformando com com o padrão desse mundo. Irmãos, não é normal é, pensamentos imorais, coisas piadas suja sabe? Achar que ah, tô aqui entre os meus amigos e está tudo certo. Irmãos, não é normal, sabe? Eu, o Senhor tem me confrontado muito de que a santidade que Ele deseja para os filhos dele é um nível muito maior do que a gente, do que aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem apresentado diante dele. Ele não quer, como eu falei Flores artificiais, ele não quer uma performance, né? Algo super bonito por fora, mas por dentro seco. Então, irmãos, não é normal nós mentirmos, nós sentimos inveja de todo mundo, né? A pessoa não pode comprar uma roupa nova que você já está ali olhando, falando Nossa, comprou outra roupa, hein? Né? Não é normal nós é, mentirmos, mesmo que em coisas pequenas. Não é normal, irmãos, nós acharmos comum, né? Pautas como, por exemplo, aborto, achar normal, matar uma criança. É, a gente tem que tomar muito cuidado para não nos conformarmos com os padrões deste mundo. É, não tem como nós realmente vivermos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, estando totalmente acomodado, sabe? é algo que, que eu ouvi uma vez e que eu sempre fico repetindo para mim, que é, se está muito fácil ser cristão, então tem alguma coisa errada. Né? Se você, nas suas opiniões, às vezes na forma de, de colocar o seu posicionamento conforme a palavra de Deus e ninguém ficar desconfortável, é, ninguém discordar de você, então tem alguma coisa de errado. Né? A gente se adaptou demais para agradar as pessoas e, e acabar não vivendo conforme a vontade do Senhor. É Aquilo que o Senhor deseja para nós em santidade deve ser no mais profundo da nossa mente mesmo, aquilo que está no fundo do nosso coração. É, a santidade que Ele deseja, ela não é aparências, ela não é uma forma de falar bonito, né? Tem muitas pessoas que, que acabam tendo esse pensamento de que ai, ah, eu não posso fazer nada na igreja, nossa, eu não sei nem falar direito, eu não sei nem como como orar, mas irmãos, às vezes a pessoa ela tem uma sede tão grande, ela vive uma intimidade com Deus tão grande, que às vezes ela fala muito mais bonita, né? E de forma muito mais profunda do que alguém que tem uma oratória linda, impecável, mas que no íntimo não vive conforme o Senhor. É, aquilo que Deus ele olha para nós, nunca vai ser só aquilo que as, as obras das nossas mãos mostram, mas aquilo que tem se passado, sabe, pela nossa mente. E quando nós desejamos realmente florescer, é vivemos essa metanoia, né? Quando Paulo fala aqui que é, nós devemos deixar com que Deus nos transforme pela renovação da mente. Se nós queremos realmente ser pessoas transformadas. Se você olha para você e você enxerga uma flor murcha, uma uma flor que já perdeu o sentido, que só está lá o galinho seco, irmãos, nós podemos ser transformados quando nós renovamos a nossa mente, a nossa forma de pensar. Né? Às vezes você pode estar vivendo algum problema dentro da sua casa, e pode achar que não tem mais saída, né? Que que é isso mesmo, que é, não tem mais para onde fugir, que você já até se conformou. Mas, irmãos, olha que poderosa! Quando Deus, Ele renova a nossa mente, a gente consegue olhar para circunstâncias que podem estar totalmente desfavoráveis e encontrar uma saída. né? Quando nós mudamos a nossa forma de pensar, né? a forma como nós enxergamos as coisas, elas determinam muito os nossos comportamentos. Então, que nós venhamos a permitir que Deus realmente nos transforme pela renovação da nossa mente. Que Deus, Ele realmente venha mudar a nossa vida por inteiro a partir dos nossos pensamentos. A partir da transformação genuína daquilo que nós temos pensado. É, isso não é um processo fácil, irmãos. Quando Deus, Ele, às vezes é um, um tipo de pensamento que você tem durante a sua vida inteira, né? Você sempre pensou daquela forma e quando Deus vem e fala, olha, filho, não é bem assim... Né? Não é exatamente isso que eu desejei Isso nos incomoda um pouco né? tira Nos tira das zona de conforto Mas irmãos, quando nós Realmente somos transformados pelo Senhor Nós temos é, o privilégio De poder desfrutar de uma nova vida Com Ele, desfrutar de uma Transformação genuína com Ele Quando nós falamos sobre isso Você né, pode pensar, meu Deus Eu nunca vou conseguir ser santo assim né? Lá no mais profundo do meu pensamento Mas irmãos como eu falei, não depende de nós, né? Não é pela nossa força, não é pelo quanto que nós desejamos isso ou não, mas depende do Senhor. E é claro que nós temos que desejar, nós temos que buscar, mas que isso não venha te assustar, que não venha trazer sobre você um peso, mas que venha realmente nos exortar no sentido de nos encorajar a entender. Se eu quero florescer e frutificar para Deus, eu preciso ter uma mente transformada. E Deus me ajude a transformar a eu mudar a forma como eu tenho enxergado as coisas, a mudar a forma como eu tenho pensado. E, e é realmente a metanoia, é a mudança de mente. A mudança da forma de, de olhar para as situações, da forma de olhar para si mesmo, a forma de olhar para Deus. Deus Ele quer filhos transformados por inteiros. E quando nós é, pensamos nos efeitos disso, né naquilo que que Deus ele reservou para os filhos que permitem, com que a mente sejam transformadas pelo Espírito Santo, é, é maravilhoso demais, né? Quando nós seguimos, é, Paulo falou, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós desejamos florescer, quando nós queremos ser esse, esse bom perfume de Cristo, né? Como flores a Ele, é, nós devemos viver a vontade dEle. E quando nós não temos a nossa mente transformada, a vontade de Deus não parece ser boa. A vontade de Deus não parece ser agradável, não parece ser perfeita, né? Tipo, poxa Deus, eu queria tanto comprar tal coisa e você não me deu. Por que, que você não me deu? E a pessoa fica... É, com raiva do Senhor, fica amargurada com Ele. Mas, quando nós temos a nossa mente transformada até coisas que parecem ser ruins, até coisas que parecem não ser tão agradáveis assim, se nós olharmos entendemos tudo o que acontece, a vontade de Deus, então é sim bom, é sim agradável e é sim perfeito. Mas isso só é possível quando a nossa mente é transformada no Senhor. Né? É, tem muito... um uma expressão naquele salão que é a provisão carrancuda de Deus, né? Quando ele Deus ele provê sobre a sua vida, mas às vezes vem de uma forma dura, né? Como um problema, como uma dificuldade, é um desafio que você vai ter que superar. E isso é sim provisão de Deus para te ensinar a crescer, para te ensinar a ser mais forte, a ser mais maduro na fé. Quando nós entendemos é, a, a vontade do Senhor para nós, quando nós entregamos o nosso corpo por inteiro a Ele como um sacrifício, nós olhamos para tudo isso com um olhar de gratidão. Tipo assim, olha, eu sei que é um desafio, eu sei que aquilo que Deus colocou para minha vida não vai ser fácil, não tá sendo fácil, mas é a vontade dEle. É bom, é agradável e perfeito para mim. É, isso só é possível quando o nosso coração está realmente transformado nele. E nós, como eu falei, nós florescemos quando nós vivemos essa vontade do Senhor e nós passamos a ter prazer nela. Quando a vontade de Deus, ela nos agrada, mesmo que seja difícil. Mesmo que não seja fácil, mesmo que seja carrancudo essa provisão, mas nós temos prazer nisso, porque nós estamos vivendo a vontade do nosso Senhor. E no mais profundo do nosso coração, isso nos agrada, sabe? É o que nós desejamos. E como eu falei, é, o nosso maior exemplo disso é o próprio Jesus Cristo. Ele ele veio aqui, né? se esvaziou, a gente vai ler um, um, mais para frente o texto de Filipenses, mas fala que ele se esvaziou por completo, ele assumiu uma forma de servo, ele era ali o Deus Todo-Poderoso, mas por obediência ao Pai, por fazer a vontade do Pai, Jesus mesmo falou que a vontade, a o pão dele era fazer a vontade de Deus, aquilo que saciava a fome dele era fazer a vontade de Deus, ele se entregou numa cruz por nós, irmãos, tudo isso não são coisas agradáveis, né? Ele veio aqui para sofrer, ele foi humilhado, ele foi perseguido, mas Ele tinha prazer no Pai, porque Ele fazia a vontade dEle. Irmãos, isso só é possível quando a nossa mente é renovada. Se nós continuarmos com uma mente, muitas vezes infantil, e imatura, de só querer que, que tudo sejam flores, né? Mas não aceitar as provisões carrancudas do Senhor, não aceitar a vontade dEle como ela é, nós nunca vamos experimentar esse prazer no Senhor, assim como Cristo experimentou. Para uma flor florescer, o próprio Jesus falou, né? Para uma semente crescer, ela precisa ser lançada na terra e, e pisada. E pisoteada para que ela possa né, abrir e começar a germinar, começar a florescer ali. E assim somos nós também, né? Para nós sermos é, esses filhos que realmente florescem, que realmente esbanjam a vida de Jesus, nós precisamos aceitar a vontade de Deus. E enxergar essa vontade como boa, agradável e perfeita. Mesmo que humanamente falando, pode parecer que não. Mas entendam que tudo aquilo que Deus faz é bom, agradável e perfeito para nós. É, e eu vou convidar então os irmãos a abrirem lá em Filipenses 2. Para que a gente realmente é, entenda e, e nos coloquemos no lugar do nosso Jesus. Entendemos tudo aquilo que Ele fez por nós. Filipenses 2, versículos do, do 5 a 11. É Filipenses 2, versículo 5 ao 11. E o texto fala assim, a partir do versículo 5, né? Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E qual que é esse modo de pensar? Mesmo que mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus... Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus os exaltou sobremaneira a maneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que, o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É, como eu falei, o nosso maior exemplo de renovação da mente é Jesus Cristo. Irmãos, que poderoso isso. Jesus ele foi o, o mais humilde, o mais humilhado aqui nessa terra. Mas por Deus, ele foi o mais exaltado e o nome sobre todo o nome. Não tem nenhum nome mais poderoso que o dele. Que nós tenhamos essa mesma mente de Cristo. Eu tenho plena certeza que, pelo que nós entendemos aqui, aquilo que Cristo buscava não era essa glória, não era ter o nome sobre todo o nome. Porque falou que ele não considerou é, ser Deus algo que tivesse que ser retido a qualquer custo. Ele mesmo abriu mão disso. Ele mesmo se esvaziou de tudo isso e assumiu a forma de servo. Em fazer a vontade de Deus, é, era o agrado dele. Em fazer a vontade de Deus, era a motivação da vida dele. Irmãos, que essa seja a nossa motivação. Para que nós sejamos filhos que realmente floresçam e frutifiquem, nós devemos fazer a vontade do Pai. O único desejo do nosso coração seja fazer a vontade do Pai, buscar essa vontade nele. Para que nós sejamos plenamente transformados plenamente renovados é, isso não, como eu falei não vai ser algo fácil, não vai ser algo simples, mas fazer a vontade dele é o maior presente, é o maior privilégio que nós podemos ter aqui nessa terra e no céu, e onde quer que nós estejamos, né é, e eu oro muito para que isso realmente entre no nosso coração, que nós vemos, possamos viver em santidade através dos nossos pensamentos, da nossa mente, e tenha em nós a mesma mente de Cristo, amém? How right.